0: Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborukat szüntet meg a föld kerekségén, ijat tör össze, lándzsát törd el szét. Harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. nagy, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat, szeretettel köszöntöm a névnapot, születésnapot, családi ünnepet, ülőket és szentelőket. És Isten áldását kérem, és vele köszöntöm a gyerekeket, a fiatalokat is. Öröm, hogy itt vannak, velünk vannak, és még nagyobb öröm, hogy az első énekünket ők fogják vezetni, ők fognak szolgálni, de én szeretném, hogyha mi mindannyian részt vennénk ebben az éneklésben, úgy hiszem, hogy ismerjük ezt az éneket, úgyhogy segíthetünk nekik is, meg hát... A közösség úgy épül, hogyha együtt énekelünk. Megkérem Mátét, hogy először gyújtsa meg az adventi koszorú négy gyertyáját, a negyedik adventi vasárnapon, azt követően pedig az adventi hírnök friss fenyőág kezdetű éneket énekeljük majd a gyerekek vezetésével. Köszönjük szépen a gyerekek közreműködését, és kérem akkor, hogy fáradjatok át velük a gyülekezeti házba. Ők fogják birtokba venni először az újonnan kifestett termet, és az újonnan elkészített termet, úgyhogy ez egy avató is. Majd aztán mi is el fogunk menni egy másik alkalommal, és megnézzük, hogy hogyan készült el, de ők most készülődnek karácsonyra, úgyhogy elengedjük őket. A hirdetések rendjén mondom el a testvéreknek, hogy a ránk következő hét már karácsonyra sokkal inkább rákoncentráló hetünk, bűnbánati alkalmaink is lesznek. Én nem szeretném felolvasni az összes alkalmat, mert az újságba ki van nyomtatva? Kérem, hogy mindenki vigyen belőle. Ott minden alkalom egészen óesztendő utolsó napjáig megtalálható. A gyerekek próbáitól elkezdve a bűnbánati alkalmakig. Ha Isten nem tekinti védkeinket és életünket megtartja, akkor jövő vasárnap, karácsony első napján urvacsora, urvacsorára gyűlünk össze két alkalommal is, a megszokott rendszerint 9 órától és 10 óra 45 perctől hívjuk és várjuk ezekre az alkalmakra is a testvéreket, és a felkészítő alkalmakra is természetesen. Ahogy már meg is, megszoktuk, a karácsony esti és a délelőtti alkalom benne a templomban lesz, a többit pedig itt fogjuk tartani a kisteremben, és szeretném hirdetni, hogy 20 fok körüli hőmérsékletet fogunk tartani a teremben, ehhez, kell majd hozzáöltözni. Aki szeretné levenni a kabátot, megteheti, vagy aláöltözik, vagy, vagy el tudja dönteni, ha tudjuk, hogy hány fok van itt bent. Úgyhogy így kérem, hogy így készüljünk ezekre az alkalmakra. Még a december 31 i alkalomról szólnék annyit, hogy ahogy már ezt megszokhattuk, Ezen az alkalmon meg fogunk emlékezni ebben az esztendőben elhunyt testvéreinkről, akiket itt temettünk el Cserépfaluban. Felsoroljuk a neveiket, hívjuk erre az alkalomra az őket gyászoló családtagokat is. De nem csak az elhunytakról szeretnénk megemlékezni, hanem azokról is, akiket megkereszteltünk, illetve akik közös útjukon indultak, házasságot kötöttek ebben az esztendőben. Így készüljünk erre az utolsó napra, december 31-én, szombaton 16 órától tartjuk ezt az istentiszteletet majd. Valamint szeretnék köszönetet mondani az elmúlt héten kapott adományokért. Nem részletezve, csak azt szeretném idehozni, hogy Isten dicsőségére 5 személy 60 ezer forintot ajánlott föl az elmúlt hetekben, héten. A gyerekek karácsonyi csomagjára 3 személytől 35 ezer forintot kaptunk, valamint csokoládét és szaloncukrot a templomi karácsonyfára. A rászoruló testvéreknek összesen 34 ezer forint érkezett pénzbeli adományként, és több mint tíz doboznyi adomány, amelyben tartós élelmiszer, tisztálkodási és tisztítószer van. Ezeket a jövő héten, valószínű holnap vagy holnap után fogja elvinni a református szolgálat. Tehát ha valaki még úgy gondolja, hogy szeretne adni, elfelejtette vagy nem volt érkezése, holnap még megteheti. Szeretnék köszönetet mondani a gyülekezeti házban végzett munkálkodásáért Mizser Lajosnak és dr. Molnár Istvánnak. Visszahelyezték a csillárokat, a fali lámpatesteket, így most már a gyerekek tényleg, meg hát majd mi is birtokba tudjuk venni a nagy termet is. Dicsőség Istennek, aki adakozásra indította testvéreinket. Több érdett valóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig készüljünk az istentisztelet folytatására. A 225. számú énekünk első négy versét énekeljük. Szépvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Ézsaiás próféta könyve második részének, másodiktól az ötödikig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól hozzánk Istennek igéje Ézsaiás próféta könyve második részének fennemlített verseiből, hallgassuk figyelemmel és lelki alázattal.
1: Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob istenének házához. Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, láncjaikból mecsükítéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában.
0: Istennek beszéde, lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Mindenható felséges Isten, alázatos lélekkel hajtunk fejet előtted. Megköszönjük ezt az újabb napot, amelyet rendeltél számunkra. Ünneppé teszed ezt a napot, azért, mert a te közeledben lehetünk. Kérünk, hogy ezt a közelséget egyre örömtelibbnek érezzük, egyre boldogítóbb legyen számunkra, és legyen olyan erős a kötelék, hogy soha ne akarjunk nélküled élni, nélküled gondolkodni, nélkület tervezni életünk napjait. Kérünk, Atyánk, nyisd meg a szívünket, a lelkünket, az engedelmességre, arra, hogy bízzunk a te tanácsodban, a te útmutatásodban. Merjük rábízni életünket, jövendünket, szeretteink életét. Olyan sok küzdelmet élünk meg a hétköznapokban. Küzdünk saját magunkkal, küzdünk a környezetünkkel. Kérünk, Atyánk, hogy mutasd meg, ha Te utadon járunk, Te ott vagy a mi küzdelmeinkben is. Taníts minket a Te utadra, taníts minket bölcsességgel számlálni a napokat. vezes minket. Amen. Készüljünk az ige hallgatására az előbb énekelt énekünk 5. és 6. versének éneklésével. Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét Pálapostolnak a Filippi Beli Gyülekezethez írott leveléből, a negyedik részből, a negyediktől a hetedikig terjedő verseket. Így szól Isten igéje. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretett testvérek, advent negyedik vasárnapját üljük, mutatják a gyertyák, mutatják, vagy mutatta az ének, amelyet közösen énekeltünk a gyerekekkel. Egy felfokozott várakozásban vagyunk, mindjárt beköszönt az ünnep. És az ünnepben mi, akik Krisztusra tekintünk, én úgy hiszem elsősorban azt látjuk, hogy az embert szerető Isten a földre jön, és örömre hív. Ez az ő földre jövetelének a legfontosabb célja és ajándéka, hogy ami örömünket akarja megsokszorozni, sőt, megalapozni. Az ünnepben próbáljuk kiszűrni amúgy is a rosszat. Ilyenkor egy picit szeretnénk jobbá lenni. Picit szeretnénk a másikra figyelni. Amikor készültem, akkor rákerestem egy úgy gondoltam tényre, amiről kiderült, hogy nem igaz. Én is úgy hallottam sokszor, kiderült, hogy városi legenda, hogy ilyenkor ünnepben, karácsonykor sokkal több az öngyilkosság. Aztán kutatók megcáfolták, hogy nem, tulajdonképpen kevesebb. És ez azért arról tanúskodik, hogy ilyenkor azért próbálunk még inkább odafordulni azok felé, akik lehet, hogy egész évben egyedül vannak, egész évben a maguk nyomorúságát cipelik, és ilyenkor egy kicsit jobban érzékelik az őket körülvevő szeretetet embereket. Városi legenda tehát. És talán jó azt tudni, hogy képesek vagyunk mi magunk is odafordulni a másik emberhez. Képesek vagyunk talán arra is, hogy átkopogtassunk a szomszédhoz, akivel lehet, hogy az évben... Voltak nézeteltéréseink. Talán átviszünk egy tányér süteményt, talán kimondunk olyasmit rokonnak, ismerősnek, amit egész évben készültünk kimondani, de nem voltunk rá képesek. Az ünnep egy picit jobbá tesz minket. De Ebben az is benne van, hogy amint elmúlik az ünnep, hogy visszacsúszunk. És ami nem volt igaz karácsonyra, az igaz lesz a karácsony múltával. Az ünnepek múltával bizony-bizony sokan Sűlyednek vissza a nyomorúságba, a keserűségbe, a szomorúságba, és tesznek olyat, amit nem kellene megtenniük. Az ünnep táplálja a lelkünket, még akkor is, ha egy villanás csak az egész évi rohanásunkban. Megérezteti a jó ízét annak, hogy milyen jó közel lenni a másikhoz, milyen jó átlépni a saját magunk árnyékát is sokszor. Én ma arra szeretnélek hívni titeket, hogy időzzünk egy kicsit ebben a negyedik gyertya gyújtotta fényben és melegségben, az ünnep előszobájában, a számunkra örömet, örök örömet készítő Istenre figyelve, hogy minél inkább megmaradhassunk, hogy minél inkább megőrződjünk az ünnep számára, és reménység szerint az ünnep után is, a hétköznapokban. Az ünnep lényegére, rátalálni és abban megőrződni, azonban tudatosságot kíván. Számolnunk kell azzal, és fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy fontos ez nekem? Fontos megőrizni ennek a lényegét, és szándékosan nem azt mondom, hogy ennek a hangulatát. Nagyon fontos a hangulat, nagyon fontos a külsőség, hiszen segít. Segít, hogy eljussunk a lényekhez. De nem szabad megállnunk csak a külsőségeknél, mert azok hamar megkopnak, hamar elmúlnak. Fontos-e? És a fontos mennyire fontos? Ezek a kérdések és az ezekre adott válaszok azt feltételezik, hogy odafigyelek az Istenre. Odafigyelek az ő tanítására, az ő utasítására, és engedelmeskedem. Már Ézsaiás próféta a könyvéből felolvasott rész is e felé terelget minket. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az úrházának hegye, a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk fel az hegyére! Jákób istenének házához. Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból meccőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákób háza, Jöjjetek, járuljatok az világ... járjatok az Úr világosságában. Milyen idilli kép. És mennyire szeretnénk, ha a miénk lenne, ha valóság lenne. Egy olyan világban, amikor bizony kardokat kovácsolunk, és nem is kapákból. Egy olyan világban, amikor mindenre figyelünk, csak éppen nem az Úr hegyére és magára az Istenre. Mert az ember úgy szeretne békét és harmóniát, hogy közben nem akar illeszkedni senkihez és semmihez. Nem akar része lenni a nagy egésznek. Önmagában akar ott lenni, és önmagában szeretne az Isten Nélkül boldogulni és harmóniában lenni. Mert rabjai vagyunk sok mindennek. Rabjai vagyunk a magunk kényelmének, a megszokásainknak. És rabjai vagyunk a rossznak, a fájdalmas dolgainknak is. Inkább elviseljük azokat is, mert nehéz a változás. Nehéz szembenézni. A változás szükségességével is talán még nehezebb végigvinni ezt a változást. Figyeljünk most az Úr szavára, mint olyan szóra, ami értünk adatot, ami a mi Istenünkben, Istennel és emberekkel való tartós örömünk és békességünk forrása lehet. Ami követendő tanács vagy parancs. Még akkor is, hogyha óckodunk ettől a szótól, nem szeretjük, ha parancsolnak nekünk. Azt mondja Pálapostól a filippi gyülekezetnek szóló levelében, hogy örüljetek az urban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. És ahogy halljuk vagy olvassuk, hogy átfut az agyunkon, hogy hát azért ezt mégis hogy gondolja Pál. Örüljünk mindig. Hát van ember a Földön, aki mindig képes az örömre. Ez lehetetlen. De talán már megszokhattuk, hogy ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És érdemes megfigyelni azt, hogy ki beszél, hogy milyen helyzetben beszél. Ha a megelőző pár verset is hozzáolvastam volna, akkor látnánk, hogy Pál tanáccsal látja el a gyülekezetet. Konkrétan megnevez két asszonyt, akik minden bizonyjal valamilyen nézeteltérésben élnek évek, vagy ki tudja, hosszú idő óta. Azt mondja, hogy Evódiát intem, és szüntükkét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az úrban. Nem a fellegekbe beszél. Konkrétum az, ami miatt kimondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Mert keresztjén emberek között is létezik nézeteltérés. Létezik szomorúság a lelkünkben. Akkor is, hogyha igyekszünk Istennel járni, sőt, tovább megyek. Pál maga is Több ízben val arról, hogy bizony szomorúságot érez. A filippi levél megelőző részében, a második részben azt olvasjuk, hogy szomorúságomra ne jöjjön szomorúság. Vagy a korintusi levélben egy hosszabb lélegzetvételű részt olvasok úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirasztott éjszakákban, bőjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szent lélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igényével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden a saját tapasztalatából beszél, amikor azt mondja, mint szomorkodók és mindig örvendezők. Nem légből kapott parancsokat, add tovább, hanem csak azt mondja, amit már a saját élete szűrőjén átvitt, megélt, és tudja, hogy lehetséges. És ha így olvassuk ezt a filippi levelet, akkor talán másként halljuk, akkor belülről vagyunk képesek hallani. Örüljetek az Úrban, ti, akik Krisztus szolgái vagytok, akik őt követitek, akik azt fogadtátok és azt vallottátok meg, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nektek szól a tanács, mert ennek a parancsnak a forrása, a középpontja, nem mi vagyunk. Ha rajtam múlna, hogy mindig örvendező legyek, hát akkor jobb lenne, ha nem találkozna velem senki. De ennek is maga Jézus a forrása. Ő tesz, és ő alakítja az én lelkemet, Olyanná, hogy a lélek gyümölcsei közül birtokoljam az örömet is. Nem vagyunk egyedül. Ha hisszük, hogy Krisztus velünk van, és mi vele vagyunk, ha elfogadtuk az ő lelkének az ajándékát, akkor teremjük is a lélek gyümölcseit, amelyek között ott van az öröm is. A szomorúságunkban nem vagyunk a magunk erejére hagyatottak. És talán a keresztény embernek ez a legnagyobb ereje, a Krisztus ereje. Azt mondja Pálapostól, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Amikor össze vagyok törve, akkor vagyok igazán felépítve és megerősítve amikor megtapasztalja a maga cserépedény voltát, és azt, hogy annak ellenére, hogy törékeny, Isten mégis tartja és használja. A szomorúságunkban tehát nem vagyunk a magunk erejére hagyottak, hanem vele legyőzhetjük ezt a szomorúságot. És van egy... Parányi szó, ami szintén felháboríthat minket, mindenkor. Jó, jó, hát ideig, óráig azért képesek vagyunk örömre, de mindenkor. Van-e ember a világon, aki mindenkor tud örvendező lenni? Most is ő az alap. És ha ráfigyelek, és ott van, örüljetek az, Úrral, mindenkor örüljetek. Ha ő az alap, ha ő köré rendezem a gondolataimat, a dolgaimat, akkor azt látom, hogy nem vagyok a körülmények rabja. Bármi lehet körülöttem. Nem attól függ az én örömöm, hanem attól az Úrtól, aki velem van. És... Azt kell mondanom, hogy még mindig kényelmes helyzetben vagyunk. És még mindig jó dolgunk van. Mert ha egy kicsit távolabb nézünk, ha áttekintünk a határon, akkor látjuk, hogy háború van, és hogyha messzebb tekintünk, akkor éhintséget és nyomorúságot, és mindenféle nélkülözést látunk, hallunk, és ahhoz képest nekünk még jó dolgunk van. De tudunk, olyan hívő emberekről, lelkekről, akik bizony Kárpátalján, most, az ilyen körülmények között is fennen hirdetik, örülnek az úrban, mindenkor örülnek. Örülnek, mert megtapasztalják Isten által azt, hogy vannak testvérek messze, talán pont itt Cserépfalun, Örülnek, mert megtapasztalják, hogy megőrződnek máról holnapra. Az Isten velük, és ha Isten velük, akkor senki nem lehet ellenük. Az Úr hegyén jó lenne ott tartózkodni, életünk minden pillanatában, abban a magasságban, ahol mindig az ő jelenlétét éljük meg. De realisták kell, hogy legyünk, és azt kell látnunk, hogy életünk 99 a nem az úrhegyén történik, és zajlik. 99%-ban ott vagyunk a nyomorúságokban a problémákban, ott vagyunk azokban a helyzetekben, amelyek megpróbálják az örömünket. És ezekben a helyzetekben is az a Kérés, vagy az a parancs, hogy örvendjünk. Mert ez az öröm megmutatja, hogy milyen alapon állami életünk. Az úrban vagyunk, vagy kívülről hagyjuk, hogy szemléljen minket. És hogyha mindig hozzá tudjuk magunkat igazítani a Krisztushoz, ha hagyjuk, hogy a körülményeink fölött is ő uralkodjon, akkor olyan csodálatos gyümölcsöket teremhet a keresztény ember, amelyeket így sorol fel pálapostól, a ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt. Ez a szelítség nem úgy születik, hogy elhatározom, hogy szelíd leszek, és nem hagyom, hogy a külső körülmények hassanak rám, hanem valahogy úgy, hogy ráállok Krisztus sziklaszilárd alapjára, engedem, hogy bármi zúg körülöttem, Krisztus erősebb legyen annál, és megszületik a szelítség. És az az öröm, amit megélek, az elkezd kifelé áramlani. És elkezdek örömöt adni és ajándékozni másnak. Mert jó adni. Mert jó örömöt adni, akkor is, hogyha nyomorúságban vagy. És mivel Krisztus, mint forrás, kiapathatatlan, ezért az én örömöm is kiapathatatlan. És az a szelítség is kiapadhatatlan amely megnyilvánul. Nem mondom, hogy ez mindig könnyeden megy, mert sokszor elveszítjük a türelmünket, és a szelítségünk csorbát szenved. De én úgy hiszem, hogy Isten elfogadja a mi bocsánat kérésünket. Folyamatosan előtte állva, folyamatosan az ő Igéjének tükrébe nézve bele, igen, talán belefér, hogy a szelítség egy parányit megkopjon. De az nem, hogy görgessük a szelítség nélküli életünket. Hogy azzal éljünk naphosszat éveken keresztül, hogy bántsunk. olyankor fontos megállni, bocsánatot kérni mert leginkább magunkat romboljuk a szelítség hiányában. Aztán van egy másik ismertető jele annak az embernek, aki tud az úrban örvendezni, Még pedig az, hogy semmiért se aggódjatok, hanem kéréseiteket hálaadással tárjátok föl Isten erőt. Ez is lehetetlen nekünk. És nem lehetetlen Istennel. Semmiért sem aggódni, mert tudom, hogy mindenem, amire szükségem van az ő útján, az megadatik. Azt ő kirendeli. Az, hogy én másként gondolom, az belefér. Az, hogy nincs ebben igazam, az is. Ne aggodalmaskodjunk. Akkor a teher esik le az ember válláról, akkor, amikor, amikor rábízza. És hálaadással tárja föl a maga imádságát. A hálaadással feltárt imádság mögött ott van az, hogy bizonyos vagyok, azt, amire szükségem van, megadja. Amit meg nem ad meg, arra minden bizonyal, nincs szükségem. A hálaadás, előre köszönetmondás, akkor, amikor még meg sem történt. Mert annyira bízom abban, akihez odafordulok. Aki az én uram. Aki az én örömöm forrása. És van egy ígéretünk is ebben az igében. Mégpedig az, hogy Isten békessége, amely minden értelmet felül halad. Milyen furcsa. Mi, akik annyira hagyatkozunk az értelmünkre, a rációnkra, a logikánkra, a terveinkre, azt olvassuk itt, hogy a békesség, az Isten békessége, ami értelmünket meghaladja. Jézus azt mondja egyik helyen, hogy az ő békessége nem olyan békesség, amilyet a világ tudatni. Egészen más jellegű békességet ad az Isten. És pont ez a más jellegű békesség képes arra, hogy fölül emelkedjen a körülményeken. Minden értelmet meghaladó békesség <kül> meg fogja őrizni, szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. A szívet és a gondolatot, amely abban a korban, amikor íródik ez a szöveg, a teljes embert jelenti. Megőrzi az egész életünket. Az a békesség, amit ő ad. És az a szó, amit itt használ, a megfogja őrizni, az egy katonai szó tulajdonképpen. A katonasággal őrzött dolgokra vonatkozott. Mert seregek vannak mellettünk. Isten hatalmas seregei, akik odaállnak egy-egy hívő lélek mellé. Higgyük el, hogy ami mi Urunk, aki... Annyira szeretett minket, hogy miattunk fölborította a természet rendjét. Emberré lett, és Jézus szűztől született erre a világra. Átlépte az emberi lehetőségek határait. Ő most itt, a XXI. században, 2022. adventjében, karácsonyában, majd tovább, Oda tud állni mellénk, és tud adni békességet. Csak arra vár, hogy nyújtsuk ki a kezünket, hogy vegyük el tőle, hogy ne szokjunk bele, ne süllyedjünk bele a megszokott rosszba, a hiányainkba, a békétlenségeinkba, a háborúságainkba. Akarjunk mást, akarjuk őt. És mindezt, mindezeket a gondolatokat a Krisztus Jézusban őrizhetjük és élhetjük meg. Abban a Krisztus Jézusban, aki a kezdet és a vég, aki az alfa és az omega, akire hagyatkozva és alapozva, és aki mint cél, ott van előttünk. Az ünnep őt helyezi a középpontba, a testélet Istent, az ember életistent, Istent, akiben az Isten szeretete megnyilvánult. Igyekezzünk megtalálni ebben a mostani ünnepben, lehetőségben, Kájroszban a vele való békességünket, örömünket, a vele való élet nyugalmát, reménységét. És legyünk azon, hogy az ünnep elteltével is magunkkal vigyük, és táplálkozzunk belőle. Adja Isten, hogy érezzük az ő folyamatos jelenlétét minden napon. Amen. Imádkozzunk. Irgalomnak, örömnek és békességnek, Istene. Neked mondunk köszönetet, akkor, amikor emberi létünk korlátai között vergődünk, amikor irgalmatlansággal, örömtelenséggel és békétlenséggel találkozunk, és talán mi magunk is irgalmatlanokká örömtelenekké és békétlenékké leszünk. Köszönjük, hogy el akarod venni mindezt tőlünk, és meg akarsz ajándékozni, hogy felszabaduljunk, hogy újra levegőt vehessünk, hogy belélegezhessük a te jelenlétednek jó ízét, hogy életet nyerjünk. Kérünk, atyánk, Engedd, hogy a közeledben maradjunk ebben az ünnepben. Ne sodorjon el a rohanás, a tervezgetés, ad nekünk a te békességedet. Ad, hogy megalázzuk a magunk értelmét, hogy megzabolázzuk azt, és merjük elfogadni azt, amit kínálsz, azt, ahogyan kínálod. Segíts minket, hogy a te, örömödnek követei lehessünk, ott, ahová állítottál. Taníts minket meg a szavakra, amelyeket mondanunk kell úton, útfélen, családban, szomszédságban, munkahelyen, hogy lehessünk a te örömüzenetednek hírnökei. Mindenható úr, kérünk és hálaadással tárjuk eléd gyülekezetünket, közösségünket, amelybe örömmel jövünk, amelyben örömmel tapasztaljuk meg a te jelenlétedet, ad, hogy növekedjünk lélekben, növekedjünk számban, és ad, hogy jó hírré lehessünk ebben a faluban. Eléd visszük ünnepünket, eléd visszük az ünnepben egyedül lévőket. Légy ott a magányosokkal, légy az özvegyekkel, légy az árvákkal, és add, hogy az egyedül lét, az özvetség, az árvaság szűnjön, akár úgy is, hogy egy-egy gyermeked angyalként megy át és megy el egy egyedül lévő emberhez. Enyhítsük egymás fájdalmát veled, a te jelenléted által. Imádkozunk gyülekezetünk ünnepéért, gyermekeink szolgálatáért, a gyülekezet tagjainak szolgálatáért, amelyel neked mondanak köszönetet, Gondoskodó uruknak, kérünk, hogy áldj meg minket, őrizd meg minket, növelj minket, gyarapíts minket, hogy a te dicsőségedre éljünk, a te legyen a mi életünk. Így kérünk, áldj és szentelj meg mindannyiunkat, most és mindenkor. Amen. Imádkozzuk együtt a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzem meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Zzáró énekképpen a kivetítésre kerülő éneket az úr jóság a kezdetű éneket énekeljük. Kétszer, Kétszer fogjuk el És testvérek, találkozunk délután, öt órakor a gyertyagyújtáson, a gyülekezet ö, fog szolgálni, a bárka tagjai, és két-három éneket is el fogunk énekelni. Ebben kérjük a gyülekezet segítségét, majd Isten legyen velünk, legyen az ő áldása közöttünk. És ahogy a múlt héten köszöntöttük egymást a béke jelével, hát köszöntjük ma is, Isten legyen velünk.